0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, einen wunderschönen Abend an alle. Mein lieber Freund Schiller ist auch da, ich mache ihn gleich äh, zum Chorust. Und unser Gast ist auch schon da, Pater Nicodemus. Schöne Grüße nach Jerusalem, lieber Pater Nicodemus.
1: Ja, liebe Grüße, liebe Grüße aus Jerusalem zurück. Ja, <lacht> guten Abend nach Jerusalem. Und guten Abend. <lacht> <lacht>
2: Guten Abend, lieber Goethe. Ja, guten Abend, lieber Schiller. Danke.
0: Ja, ja, äh, ja. Ähm, ja, schön. Äh, dann darf ich mal vielleicht ein äh, paar kurze äh, einleitende Worte sprechen. Ähm, wir haben heute Pater Nicodemus Claudius Schnabel. Äh, er ist, ähm, äh, Pater Nicodemus, Sie kann mich gleich, äh, ja. Äh, äh, verbessern oder keine Ahnung, äh, vervollständigen, wenn ich was äh, vergessen habe, dann gleich gerne. Mit das, das jetzt war alles richtig. <lacht> <lacht> <ist ja> gut. <lacht> gut. Dann mache ich langsam und vorsichtig weiter. Ja, Pater Nicodemus ist Benediktinermönch. Er ist katholischer Priester, promovierter Theologe und ich habe auch schon geschaut, worüber er promoviert hat. Äh, sein Dissertationsthema war, oder sein Titel, der, der, der Titel der Dissertation lautet, die liturgische Verehrung der Heiligen des Alten Testaments in der lateinischen Kirche. Versuche einer historischen und ökumenischen Spurenlese, heißt es, wenn ich mich nicht irre. Genau. genau. Absolut korrekt. Sehr gut. Genau. Und wenn ich, wenn das auch noch immer noch stimmt, ist äh, Pater Nicodemus, Schalvika für die Migranten und Asylsuchenden der des lateinischen Patriarchats von Jerusalem.
1: Ist das noch aktuell, Herr Pater, Exakt, das ist sehr aktuell. Das ist seit äh, etwas über einem Jahr aktuell. Da den, diesen Job habe ich begonnen, 1. September letzten Jahres. Ah. Auch das alles aktuell. Super, super. Aber was nicht mehr aktuell ist... Wobei ich mir gerade Gedanken mache, äh, dass ich anscheinend irgendwie Furcht einflöße. Also... Äh, also äh, also es sind doch gerne Fehler erlaubt, ja. Also ich kann dann korrigieren, wenn sonst was. Aber ich, ich hoffe, ich bin eher unkompliziert. Also bis jetzt war alles super. Also keine Angst vor mir, bitte. <lacht> <lacht> also. Ähm, gut, also
0: ich, ich, ich habe keine Angst. Ich kenne sowas nicht. Aber okay, auch für die Zuhörerschaft. Also keine Angst, ihr wisst schon mal Bescheid. Also äh, wenn ihr ihn live gesehen habt oder in einem Video, wisst ihr schon, dass ihr eigentlich, dass ihr eigentlich keine Angst haben müsst. Dürft auch überhaupt. Und, und <lacht> <lacht> ich glaube, das haben die wenigsten bei uns. Äh, was ich noch sagen wollte, was nicht mehr aktuell ist, ist, glaube ich, dass äh, Sie jetzt diese beratende
1: Tätigkeit beim Auswärtigen Amt aufgegeben haben. Genau, also das war auch nur auf ein Jahr terminiert. Das war also. ein ganz spannendes Sabbatical. Ich verfolge das natürlich, wir können gern darüber reden. Ich gebe zu, ich verfolge das mit Sorge, aktuelle Entwicklung. Ähm, ja. Das war von 2018 bis 2019 ein Jahr. Ich kann so ein bisschen sagen, wie ich da als Mönch auf einmal im Auswärtigen Amt gelandet bin, was natürlich auch durchaus für Verwunderung, Erstaunen, Erheiterung ja, genau. gesorgt hat. Das war, ich war mal Oberer unseres Klosters. Das äh, bedeutet das, genau? Ne? Genau, also ich war Chef Chef unseres Klosters, wenn man so will. Oh. Ähm, also Prior-Administrator, ich will jetzt nicht mit solchen äh, äh, schwer ja. verständlichen Begriffen. Das heißt, ich habe übergangsweise unser Kloster geleitet, die beiden mhm. Klöster am See Genezareth-Tapka und die in Jerusalem, wo ich auch gerade sitze. Mhm. Ähm, und äh, nachdem ein Abt gewählt wurde, der jetzige Chef, äh, haben wir in unseren Regeln, dass ein ehemaliger höherer Oberer, sein ehemaliger Chef, muss ein Jahr weg, was sehr schlau ist. Dass ich so. natürlich, dass natürlich nicht ich irgendwie da neben dem neuen Oberen sitze und sage, ja, unter mir hätte es das aber nicht gegeben, ich hätte das ja ganz anders. Also das ist ja auch so ein bisschen, dass der einfach ganz befreit Personalveränderungen mhm. vornehmen kann, andere Veränderungen, ohne dass quasi der ehemalige Obere neben ihm sitzt und dann irgendwie runzeln, kommentiert. Das heißt, ein Jahr Klappe mhm. halten, weg. Ja. Da hat das Auswärtige Amt tatsächlich mich gefragt, ob ich dieses Sabbatical, was manche eigentlich eher mhm. entspannt äh, wahrnehmen, äh, nicht mal im Auswärtigen Amt mit aufbauen will, dieses Referat Religion und Außenpolitik. Mhm. das war genau ein Jahr nur. Okay, okay, total
0: interessant. Also irgendwie könnte daraus auch ein Netflix-Film
2: werden, denke ich, habe ich mir <lacht> gerade. <gedacht. lacht> da würde ich mal. Oder sowas. <lacht> Darf ich mal dazwischen fragen? Das heißt, dass man, du, sie, ihr, du. Wir warst können gern mehr. du. Ja. Okay, danke. Okay. Ähm, du bist tatsächlich aus diesem Kloster verbannt oder rausgegangen
1: und ja. zurück in die Welt... So nee, das, nee, also sondern das ist ja alles, sag mal, koscher, jetzt mal hier im ähm, gesprochen, das ist wirklich so vorgesehen. Eigentlich würde ich sagen, das ist ein ganz gesund und da, also wenn ich jetzt mal was sagen soll, wo vielleicht auch die säkulare Welt von uns Klöstern lernen könnte, wäre wirklich eine Kultur des Loslassens auch und ich finde es wirklich extrem gesund zu sagen, wenn jemand einfach eine wichtige Aufgabe beendet, dass er wirklich ein Jahr auf Distanz geht. Und da ist es wirklich Wirklich haben alle gewonnen. Die betreffende Person kann mal ein bisschen durchatmen, bekommt den Kopf frei, lässt auch Sachen einfach los, weil sie nicht mehr alles mitverfolgen kann. Und eben der neue verantwortlich kann einfach ganz befreit, äh, gerade am Anfang äh, bietet es ja an, auch durchaus ähm, vielleicht umstrittenere oder härtere Entscheidungen zu treffen, ohne dass sozusagen der Vorgänger einem Nacken sitzt. Und ich habe natürlich den, also im Habit als Mönch war ich in Berlin, sehr erkennbar. Also ich äh, weiß nicht, wer mich da mal gesehen hat, wenn da so ein schwarzer, schwarz gekleideter Mensch mit äh, Tulika und Skapulier äh, durch Berlin-Mitte gelaufen ist. Das war ich, also 2018, 19, Und war auch, das war meine Dienstkleidung. Ich war im Auswärtigen Amt weil ich dachte, für ein Jahr fange ich jetzt nicht an, irgendwelche Anzüge zu kaufen und Krawatten oder sonst was. Das brauche ich ja nicht im normalen Leben. Und ich finde, ein Bendiktiner-Habit ist ein durchaus, ich meine, maßgeschneideter, elegant aussehender Dienstanzug, den man auch gut verwenden kann. Und dann dachte ich auch, okay, wenn Mönch will, bekommt auch ein Mönch. Das heißt, ich bin wirklich tatsächlich im Habit ein Jahr lang in Berlin unterwegs gewesen, auch wenn ich in anderen Ministerien war, was ich im Verteidigungsministerium, Kanzleramt, Bundespräsidialamt dann immer wirklich auch erkennbar als Mönch und habe auch durch mitgeholfen. Natürlich war ich nicht mehr im Kloster. Ich habe damals gewohnt in einem Gebäude, ja, was leider jetzt gerade Baustelle ist, im Bernhard-Lichtenberg-Haus, mit der wunderschönen Adresse, kann man gerne mal, wenn Berliner hier zuhören, das mal aufsuchen, hinter der katholischen Kirche 3. Da haben dann viele gedacht, ich veräpple sie, wenn ich meine Adresse angeben habe. Aber das ist quasi das Gebäude hinter der Hedwigskathedrale, wo gerade Baustelle ist. Und dort habe ich äh, gewohnt und habe mitgeholfen der Erzdiözese Berlin. Und das war genial. Ich war quasi so ein Priester, der einfach da war, wenn jemand mal beichten wollte, jemand Vertretung brauchte für eine Beerdigung, für eine Hochzeit, für Aushilfen jeglicher Art. Und das war ich eine geniale Zeit. Ich war quasi werktags tagsüber ja äh, im Auswärtigen Amt beschäftigt oder am Wochenende unterwegs in der Erzdiözese Berlin von Marzahn. Bis äh, ja Zehlendorf, wo ich gebraucht wurde und habe damit auch wirklich ganz spannend Berlin auch kennengelernt durch so einen Blickwinkel als Seelsorger. Also es war eine geniale Zeit, auf die ich total dankbar zurückschaue. Ja, das ist total total cool. Also sehr interessant. Äh, du warst aber äh, auch in Deutschland schon Priester, oder? Bevor du in den Orden nein. eingetreten bist? Nein, nein. Ich bin noch ah. gar nicht lang. Ich bin noch gar nicht lang Priester. Also da kann ich gern so ein paar Eckdaten vielleicht meine Biografie, also äh, bin Jahrgang 1978, Dezember, mhm. also 43 Jahre alt jetzt, äh, hab äh, nach meinem Abitur, äh, also meine Mutter Schauspiel, ich bin ein paar Mal umgezogen, ich fange jetzt nicht an bei Adam und Eva mal meine meiner Kindheit, aber äh, können wir auch gerne noch drüber reden, seit gebürtiger Stuttgarter, mhm. ein paar Mal umgezogen, in Fulda, Abitur gemacht, in Hessen, äh, hab dann angefangen Theologie zu studieren, ähm, war dann, und das ist tatsächlich etwas, wo ich gerade die Woche unterrichte, äh, ganz aktuell, ich habe heute vier Stunden äh, Vorlesung gehalten, ich war im Theologischen Studienjahr in Jerusalem, das ist auch der Grund, warum ich hier gelandet bin, also gerne kleiner Werbeblock www.studienjahr.de, das ist wirklich ja. ein exzellentes, geniales Programm für alle deutschsprachigen Theologiestudenten oder Studierenden der christlichen Theologien, also evangelisch-katholisch-orthodox. Wobei auch da ein kleiner Werbeblock für alle muslimischen Theologiestudierenden. Wir haben seit einigen Jahren auch, das ist immer so im Januar, Februar auch genannte muslimisch-christliche Werkwochen, wo für drei Wochen dann zu unseren christlichen Studierenden auch noch muslimische Studierende dazukommen. Also ganz, ganz mhm. spannendes Programm. Gerne mal äh, auschecken auf Instagram, Facebook, mhm. äh, leider nicht auf Twitter, www.studia.de wie gesagt, da habe ich äh, teilgenommen 2000, 2001, habe mich unsterblich in Jerusalem verliebt, habe in München mein Diplom gemacht und bin 2003 eingetreten. Das heißt, ich bin bald 20 Jahre Mönch äh, und, und okay. ich bin Priester geworden tatsächlich erst 2013. Also ich bin noch keine zehn oh. Jahre Priester. Also äh, oh. das so gesehen, ich bin äh, schon länger Mönch, aber Priester mhm das nicht so lange. ich war lange Diakon, ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich wollte mal Priester werden, hat hatte eine ziemliche Ernüchterung, dachte, nee, boah, so, ich bin jetzt mal sehr provokativ, so irgendwie so der bürgerliche Zuckerguss irgendwie in Deutschland zu sein für irgendwie, keine Ahnung, also es hat mich wirklich, ah ja also ich muss leider so sagen, es hat mich wirklich so abgeschreckt, weil ich war nach meinem Abitur in Mexiko und da dachte ich, wow, ich will wirklich Priester werden, so mit der Machete durch den Busch und wirklich bei den ärmsten <lacht> Armen sein. Ja, und dann kommt man halt in ein deutsches Priester und merkt eigentlich, also man soll sozusagen eine bürgerliche Seelsorge machen, was total von mir biografisch eigentlich überhaupt nicht geht. Also ich bin ein Scheidungskind aus der Künstlerfamilie und so weiter. Da dachte ich, okay, ich versuch's mal mit dem Mönch, das hat was Radikaleres, das hat irgendwie was Outdropperes, etwas Antibürgerlicheres und dann noch in Jerusalem, das passt optimal. Und dann habe ich mich eigentlich wieder erst bereit erklärt, mich dem Gedanken zu öffnen, Priester zu werden, als gesucht wurde im Kloster, wer die deutschsprachige Auslandseelsorge übernimmt. Sprich, wer sich für die ganzen deutschsprachigen Katholiken, Diplomaten, Journalisten, Wirtschaftstreibende, besonders in Tel Aviv, um die seelsorgerlich kümmert. Und dachte ich mir, okay, das reizt mich schon. Und dann deswegen 2013 äh, dann Priester geworden und das bereue ich auch nicht.
0: Also Ja, total interessant, total interessant. Meine Frage wäre eigentlich, ich habe da jetzt eine Frage mir ausgedacht gehabt schon, äh, weil du dann in dem einen Jahr noch in Berlin warst und dann davor warst du ja in Deutschland ja, nicht als Priester oder so sowas tätig. dieses Video von
2: dir bei YouTube zu teilen. Das war ja, Welt genau. <lacht> frag ein Mönch.
1: Genau, Frag genau. ein Mönch heißt das auch dort. Hashtag <lacht> Frag ein Mönch, ja genau. genau. Es gibt auch ein Buch mittlerweile dazu. Hashtag Frag einen Mönch, wer will. Also wem das genau. Video nicht genug ist, 100 Fragen, die im Video nicht vorkommen, gibt's auch in Buchform. Also gerne. <lacht> und die Fragen <lacht> möchte ich jetzt nicht in den den erholen, die im Video gefragt
2: werden, viele zum Thema Sexualität und Liebe gefragt haben. Ja, tatsächlich. Ja, das ist also schon interessant. Das, also praktisch der gesamte Mittelteil
1: besteht ja eigentlich nur aus diesen Fragen. Bekommst ähm, du das dann häufiger eigentlich? Ja. Mit, ja. Ja. Ja, also das ist tatsächlich, ich finde es auch ein bisschen irgendwie krass, weil, also ich habe ja oft auch so Gruppengespräche, also ich stelle mich auch sehr gern Diskussionen, äh, weil ich finde, ja, man profitiert so unglaublich, wenn man angefragt wird. Ich oute mich jetzt auch mal, ich bin totaler Fan von Religionskritikern und auch wirklich so reflektierten Atheistinnen und Atheisten. Finde ich super. Weil diese. Ja, ich kenne leider, ich muss sagen wirklich, also der Atheismus war mal besser als er ist. Mittlerweile ist die Religionskritik ja so, ja nach dem Motto, ja ihr, Entschuldigung, muss ich mal sagen, weil ich so oft höre, ne, ihr Kinderficker-Sekte, wo ich sage, ja danke für diesen konstruktiven Einstieg in die Diskussion. Ähm, das ist so ein bisschen, ich sag mal, das ist ja einfach nur... Äh, ein verbales Ausspeien von mir, wo ich dann sage, das finde ich aber, wenn Leute wirklich einfach sagen, ja, ich habe da und da Fragen, ich habe da und da, äh, das überzeugt mich nicht, das finde ich super. Und äh, das mag ich total. Deswegen, ich mag total interreligiösen Dialog, also mit, äh, ich habe viele jüdisch muslimische Freunde auch, aber eben auch ganz, ganz besonders mit Leuten, die jetzt, sage ich mal, religiös eher unmusikalisch sind. Die sagen, ich äh, finde das interessant, was du machst. Ich finde es vielleicht auch faszinierend, vielleicht auch irgendwie, ja, vielleicht auch skurril, aber irgendwie, ich würde gerne mit dir ins Gespräch kommen. Das mag ich total. Also da, da, das, also, weil sonst, sonst ist man seiner Bubble auch, indem man sich so gegenseitig bestätigt auch gegenseitig einlullt. Ja. Und tatsächlich, was ich kenne in diesen Gesprächen sehr häufig, und das ist etwas sehr hochinteressantes, weil eigentlich Sexualität ja eher äh, doch ein tabusiertes Thema ist. Also man springt ja nicht sozusagen in einem Smalltalk-Gespräch äh, gleich in den Bereich Sexualität ähm, aber interessanterweise, sage ich mal, vielleicht diese Schamhürde ist gegenüber dem Mönch nicht da. Also ich kenne das ganz normal, das echt so, ja, ihr dürft ja nicht heiraten, darfst ja nicht hin und her, aber wie ist denn das eigentlich, wie kommst du dann klar, wird es hochinteressant. Mhm. Das heißt, da sage ich mal, okay, irgendwas hat die Lebensform ja dann doch und tatsächlich, ich würde auch sagen, ist für mich eigentlich das beste Argument, wenn ich mal für den Zölibat jetzt äh, was sagen soll, ist anscheinend, bewahrt uns oder hat diese Form irgendwie noch eine Sprengkraft zu provozieren. Also das heißt, und ich würde auch sagen, jetzt gerade jetzt auf deutsche Kirche bezogen, ich meine, äh, deutsche Priester äh, sind ja quasi im beamtenähnlichen Verhältnis, äh, werden ja wirklich auch gut bezahlt, haben ja auch wirklich eigentlich eine bürgerliche Existenz. Ne? Und da würde ich sagen, so der letzte Stachel, der eigentlich unsere Priester davor bewahrt, nicht komplett ein bürgerliches Leben zu führen, ist vielleicht der Zölibat, der kratzt ja, und beißt und sticht. Und deswegen finde ich ihn, hat er eine charmante Seite. Ich gebe aber zu, wenn der Zölibat nicht mehr das hat, wenn er einfach nur noch unverständlich ist und nicht mehr zum Nachdenken anregt, dann müsst ihr über ein neues prophetisches Zeichen nachdenken. Und ich habe das auch schon mal laut getan. Es war der größte Shitstorm, den ich in meinem Leben geerntet habe. Hätte nie gedacht. Aber anscheinend, ähm sind die Deutschen eher bereit, über Sexualität zu reden als über Geld? Weil ich habe gesagt: Gut, da müssen wir alle Priester auf Hartz IV setzen und mhm. müssen halt sozusagen provozieren, indem wir sagen, okay, ähm, ein Akademiker äh, ist mhm. so quasi prophetisch radikal quer, dass er äh, sich gemein macht, äh, mit den Einkommensschwachen mhm. und nicht eben mit den Einkommen. Äh, von ja. einer bürgerlichen Elite und so. Aber das war der größte Shitstorm, es war der Hammer, ich habe noch nie so viel Hass geerntet, wo ich dachte, okay, okay. den Gedanken darf man nicht denken, also lieber zu Libertär leben, als den Leuten das Geld wegnehmen. Das habe ich gelernt. Oh bei dem Shitstorm.
2: Okay. Ja, also, ich,
1: also da waren Fragen
2: dabei, wo ich einfach sagte, wir haben jede Schadengrenze überschritten. Also, mhm. äh, hattest du schon mal, probierst ja, du, du und sowas. Genau, und sowas. richtig, genau. Will. Das würde man ja niemanden fragen, eigentlich. Also, Aber offensichtlich genau das, ein guter Punkt, ja. Offensichtlich, dieses Zölibat. Ähm, ja gut, weil es vielleicht auch einfach nicht mehr vorstellbar ist,
1: oder? Also. Ja, ich finde es ich halt tatsächlich spannend. Also nochmal, ich will jetzt auch gar nichts schön reden. Ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass, dass, dass der Zölibat, der oder das Zölibat ist überumstritten, ob männlich oder, oder sächlich ist im Deutschen, äh, ob der. Ähm, ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es Allheilmittel ist. Ich glaube, da sind auch viele Leidensgeschichten verbunden. Das ist, äh, wie gesagt, er kann, äh, ja, also ich möchte ihn jetzt auch nicht irgendwie glorifizieren. Aber er hat natürlich was Radikales, Prophetisches. Und wie gesagt, wenn das Salz noch Salz, die Würze noch würzt, dann hat er wohl auch seine Berechtigung. Aber interessant ist, weil wir haben ja eigentlich nur Tal... Ja, fast schon übersexualisierte Gesellschaft. Also ich meine, äh, wenn man sieht, äh, Werbungen oder auch ich meine äh, äh, Pornofilme sind ein Klick umsonst äh, äh, entfernt äh, auf dem Smartphone. Es gibt alles. Also die Frage ist ja eigentlich, leben wir nicht mehr in einer Gesellschaft wo man quasi unglaublich große Hürden hat, um sich über Sexualität zu äh, informieren oder auch über, was ich, noch den abseitigsten Fetisch. Das ist ja eigentlich mittlerweile, gibt es ja auch fast schon ungefragte öffentliche Bekenntnisse. Ich sehe das ja auf Twitter, wo ich sage, äh, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Ne? Also ich denke manchmal auch, äh, ich will auch nicht alle Infos haben über das Sexleben mancher Leute. Aber interessanterweise ist irgendwie dieser freiwillige Verzicht darauf, irgendwie etwas, was für viele absolut unvorstellbar ist, wo ich dann aber auch Rückfrage stelle, welches Bild von Sexualität haben wir. Und tatsächlich finde ich das auch ganz, ganz spannend. Das ist auch eine Rückfrage, finde ich, sehr aktuell, jetzt auch wieder religionskritisch, ähm, ja, wo manches Gefühl haben, gerade Männer sind irgendwie totale Hormonbüffel alle, die irgendwie komplett triebgesteuert nur noch durch die Landschaft laufen äh, und die quasi ja andauernd irgendwie Druck äh, äh, ausgleich brauchen. Und deswegen, klar, ist es auch super, dass wir Prostitution entkriminalisieren und toll finden und Sexarbeit ist normale Arbeit. Und äh, ja, und deswegen gibt es andere Religionen, die antworten darauf, deswegen müssen Frauen möglichst... Äh, sich verhüllen und verschleiern, damit die Männer da nicht irgendwie äh, äh, austicken und und und. Also es ist ja hochinteressant, wo ich dann sage, Leute, was stimmt denn nicht? Auch in der säkularen Gesellschaft unser Zugang zur Sexualität, weil für mich ist Sexualität etwas sehr, sehr Kostbares. Etwas, wo ich sage, es ist eine sehr ja, wie soll man sagen, intensivst Form, Liebe, Zuneigung, Intimität auszudrücken. Und manchmal äh, ja, wirklich bin ich erschüttert, wie sehr das runtergebrochen, verkürzt wird auf so irgendwie eine Art hormonell ausgelöstes Bedürfnis, sowie Hunger und Durst. Und das finde ich echt ein bisschen schade. Ja, guter
2: Punkt. Ähm, Nochmal auf deine Zeit im Auswärtigen Amt zurückzukommen. Ähm, also zumindest mal, was ich gelesen habe. Äh, ging es ja um, um also religiöse Dialoge. Ähm, oder beziehungsweise überhaupt das Thema Religion. Ähm, mhm. Ist da sowas Thema gewesen wie jetzt, was jetzt zum Beispiel gerade im Iran passiert? Also das, ähm, das, sozusagen, dass sozusagen, dass jetzt Frauen aufstehen und sagen, hey Moment mal, äh, bis hier nicht weiter. Ähm, ist das ähm, sozusagen im Auswärtigen Amt er, erkannt oder auch in, in
1: Regierungskreisen erkannt? Ähm, genau, also ich ist, muss Genau, ich, kann mal, ich kann mal sagen, zu dieser Aufgabe, ich glaube, die Aufgabe ist noch viel, viel weiter, als wenn man es hört. Also die, de facto, muss man sagen, es eine große Vision, unter der eigentlich namentlich als erster der jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht, damals äh, Außenminister, der eigentlich angefangen hat mit dieser Außenpolitik der Gesellschaften. Ähm, also sag mal, so eine klassische Außenpolitik war ja, dass man Staaten sich so wie Pyramiden vorstellt, und wenn die Pyramidenspitzen miteinander reden, das nennt man dann Diplomatie. Und dann hat man aber gemerkt, nee, also das ist aus der Zeit gefallen, Menschen oder Akteure, die außenpolitisch agieren auf der Weltbühne, denken eben nicht nur geopolitisch und denken auch nicht nur, und das ist so quasi die zweite Säule so, wenn man so will, die erste ist diese geopolitische, die zweite ist die wirtschaftspolitische. Es geht auch nicht immer nur um Geld, sondern es gibt tatsächlich... Ja, Faktoren, die Menschen unglaublich motivieren, die unglaublich positiv, aber auch toxisch sein können. Und da ist tatsächlich die Religion Nummer eins Faktor. Also, dass Menschen bereit sind zum Beispiel... Zölibatär zu leben, auf Ehenfamilien zu verzichten, aus Glaubensgründen. Dass Menschen bereit sind, äh, wie jetzt, ich war am Samstag unterwegs mit Mutter teresa Schwester in Tel Aviv, ähm, ja, zu den Drogenabhängigen zu gehen, äh, zu den Fixern durch Tel Aviv und den ganzen Tag mit denen äh, verbringen, verbinden, Lebensmittel bringen, äh, offenes Ohr für die haben, zu schauen, dass sie sich irgendwie duschen können und so weiter. Das heißt, Menschen machen aus Glauben heraus, gehen voll über ihre Grenzen, machen etwas, was auf einer rein logischen, spekulativen Art, wenn es nur um Geld oder Macht geht, nicht erklärbar ist. Also ganz positiv, Religionen haben eine ganz konstruktive Rolle, aber natürlich, und das ist vielleicht eher, wie Religion zuerst wahrgenommen wird, natürlich auch toxisch. Religion kann natürlich auch dazu führen, dass Menschen eine Waffe in die Hand nehmen und denken, dass ihre Religion ihnen befiehlt, was sich den Feind zu vernichten, äh, abzuwehren äh, und Hasse auch zu auszuüben. Es gibt natürlich so quasi beide äh, Aspekte und eigentlich die Rolle von Religion ist in der außenpolitischen Wahrnehmung ist zum ersten Mal eigentlich entdeckt worden, von den USA nach der iranischen Revolution, also das heißt, wir kommen jetzt wieder zu einem Ursprung zurück, wo man gemerkt hat, okay, was da im Iran passiert, äh, da hat Religion auf einmal eine Sprengkraft, die ist enorm. Und eigentlich weltweit durch den 11. September. Aber da muss man sagen, leider nur in dieser verengten Wahrnehmung Religion als Problemanzeige. Also quasi, und dann kam dann dieser erste Schritt, ja, aber Religionen haben auch Friedensverantwortung. Das war auch dann der Arbeitsstab, der Vorgänger des Referats, Arbeitsstab, Friedensverantwortung der Religion wo dann das Ausbildungsamt auch identifiziert hat, ja, aber es gibt ja gerade im Bereich Friedenserziehung, im Bereich Mediation, äh, im Bereich auch äh, konstruktive Botschaften, Medienbereich, also quasi Debunking ähm, auch von falschen Informationen. Fake News und so weiter, spielen Religionen eine enorm wichtige, positive Rolle. Aber dann waren wir immer noch auf dieser zweidimensionalen Schiene. Religionen können Krieg und Gewalt und Religionen können aber auch Versöhnung und Frieden. Und eigentlich, und das Referat setzt hier an und sagt, nee, Religionen kommen noch viel, viel mehr. Religionen haben eigentlich eine große Gesellschaftsverantwortung. Das heißt, alle großen Fragen dieser Menschheit, sei es Klimawandel, sei es Demografie, sei es Migration, All diese Fragen kann kein einziger Staat mehr alleine für sich beantworten. Also das heißt, es sind alles Fragen, die nicht an nationalen Grenzen Halt machen, die nicht im politischen Alleingang eines Staates äh, irgendwie festgemacht werden können, sondern die kann man nur global. Und da ist halt eben nicht nur die Staaten und die Staatslenker gefragt, sondern eben, ja, 84 Prozent der Menschheit bekennen sich zu einer Religion. Das ist immer so die Schocknachricht für viele Deutsche. Aber es ist leider so. Also es das heißt leider, ich bin froh darum, aber äh, manchmal hat man das Deutschland als Deutsche das Gefühl, Religion verschwindet. Davon kann keine Rede sein. Also 84 Prozent, äh, Tendenz steigend. Die UNO mittlerweile spricht gerade von 85 Prozent. Ich bleibe mal vorsichtig bei den 84 Prozent. Bekennen sich zu einer Religionsgemeinschaft. Und das heißt, das ist der größte zivilgesellschaftliche Transnational und Planeten. Und das heißt, äh, es ist mehr als angezeigt, die Religionen an ihre Gesellschaftsverantwortung zu erinnern und zu sagen, bitte geht mit uns gemeinsam diese Fragen an, also die ich genannt habe, zum Beispiel äh, Migration oder Klimawandel. Und das war eigentlich meine Aufgabe. Dass, also meine Aufgabe nach innen war, englisch gesagt, Religious Literacy, das heißt, den diplomatischen Dienst der Bundesrepublik Deutschland dafür zu sensibilisieren, dass Religion nicht irgend so ein abseitiges Thema ist, wie man das vielleicht in Berlin-Mitte denken kann, wo man sagt, na ja, da gibt es noch irgendwelche religiösen, so irgendwelche lebenden Fossilien, die durch die Hauptstadt laufen, die aber eigentlich eher ja nett anzuschauen sind, aber nach dem Motto, ich glaube nichts, mehr, fehlt nichts, das ist der Normalfall. Und dann aber zu erklären, nee, das ist Berliner Bubble, das ist nicht der Normalfall, mit der Haltung versteht man die Welt nicht weil für viele, viele Menschen auf diesem Planeten ist Religion ein ganz, ganz entscheidender Faktor, äh, wie sie handeln, wie sie sich verstehen, äh, was ihnen Angst macht, was ihnen Hoffnung macht und so weiter. Das heißt, das einfach wahrzunehmen als ganz wichtigen Faktor. Und das, äh, ja, das, das Erste und das Zweite ist wirklich dann auch Player zu identifizieren, mit wem man da sinnvoll auch Projekte angehen kann. Also ganz, ganz spannende Aufgaben. Ich gebe ehrlich zu, ich bin momentan mehr als entsetzt. Äh, wobei anscheinend das Schlimmste scheint, abgewendet zu sein. Im Koalitionsvertrag der Ampel stand ja drin, dass man diesen Bereich stärken will. Und es war tatsächlich Stand im Raum, dieses Referat komplett zu streichen. Äh, jetzt anscheinend scheint es irgendwie so, ja, auf Sparflamme gerettet worden zu sein. Ich werde mich da auch nochmal erkundigen. Also zum neuesten Organigramm vom 4. Oktober, habe ich es nochmal runtergeladen, gibt es das Referat noch, aber ähm, natürlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Aber das, da habe ich eine Grund grundsätzliche Anfrage. Also ich finde die gesamte Abteilung 6, das heißt die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik wird gerade ja massiv gekürzt. Also wenn wir über DAD reden, Goethe-Institut, vielleicht gerade hier in dem auch ein wichtiges Stichwort, aber auch viele andere Sachen, da wird gerade Geld gespart und ich finde es verheerend. Also äh, da Geld zu sparen, finde ich, das ist Raubbau an der Zukunft. Aber da jetzt, politischer werde ich heute Abend nicht, aber das wollte ich doch hier sagen, da gucke ich mich mit Sorge drauf. Stimme ich dir völlig zu. Also das bleibt auch bei der Goethe-Gesellschaft oder bei den goethe,
2: goethe instituten äh, sozusagen ähm, die zusammenzustreichen, halte
1: ich für, für fatal. Ja, oder das, so das Projekt Cantara zum Beispiel, Deutsche Welle, das sind ja keine Millionen. Also das heißt auch in dem ja. Sinne, da kann man mit wenig Geld enorm viel machen. Da muss ich wirklich sagen, also ich, mir fehlt jedes Verständnis da zu kürzen. Aber... Ja. Gut, auf der anderen Seite muss man halt sagen, also gerade auch wie die
2: wie die russisch-orthodoxe Kirche sich jetzt äh, momentan äh, dann auch gegen gegen diesen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine positioniert, äh, ist natürlich auch kein, äh, ist auch kein, kein keine Werbeplattform, äh, wenn man ganz ehrlich ist. Und auch letztlich, äh, wobei da ist die Frage, wer wartet noch auf die Stimme des Papstes? Äh, er Hat letzte Woche mal wieder was zum Thema Ukraine-Krieg gesagt und auch relativ deutlich, wie ich fand, mhm. ähm, sozusagen.
1: Ähm, ich also da kann auch, ich gerne was. Also ja, gern. da kann ich aber sehr gerne was zu sagen, weil natürlich da gibt es ja mehr religiöse Player. Also wir haben zum Beispiel wir Benediktiner, gerade meine Kongregation, haben in der Ukraine ganz viele Klöster. Und ich war äh, vor einigen Wochen auf dem Generalkapitel unserer Benediktiner-Kongregation von der Verkündigung wo wirklich diese, ja, unsere das sind Nonnenschwestern, also Frauenklöster haben wir sehr viele in der Ukraine, die wirklich gesagt haben, wie sie ja im Keller gebetet haben, als Klostergemeinschaft Tarrennetze geflickt haben und 255 innerukrainische Geflüchtete aufgenommen haben in ihrem Kloster in der Klausur. Also das ist auch Kirche. Das heißt, und auch innerhalb der russischen orthodoxen Kirche gibt es ja nicht nur Jubelstürme. Natürlich, wer eine ungute Rolle spielt, den kann ich auch nicht schönreden, will ich auch nicht schönreden, ist Kirill, der Patriarch. Ja, Also ich bin einfach nur entsetzt. Also ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll. Das ist, äh, ja, also, ja, ich stehe da wirklich nur entsetzt da. Aber es gibt natürlich auch andere Bischöfe und auch gerade andere Mönche, gerade andere Nonnen, andere Priester, die sehr mutig sind und tatsächlich da auch wirklich ihr Leben riskieren, ihre Stellung riskieren. Und äh, auch gerade in der Ukraine natürlich auch gibt es ja eine, die ukrainische orthodoxe Kirche, die ja traditionell autonom ist gegenüber dem äh, Patriarchat von Moskau, also unter dem Homophorion, eigentlich unter dem Schutzmantel des moskau Patriarchats, die sich jetzt gelöst haben, die äh, jetzt auch wirklich ganz klar immer stärker auf Distanz gehen. Äh, und es gibt da durchaus auch kritische Stimmen. Also das ist halt auch, also wir, wir müssen auch so ein bisschen gerade jetzt als Westler, wenn wir die katholische Kirche im Auge haben, das war auch eine meiner Kritik, wir behandeln gerade die russisch-orthodoxe Kirche als ob sie katholisch sei, als ob Kirill der Papst ist. Das ist ja nicht. Wir reden alle von Synode. Wir wollen alle mehr Mitbeteiligung, mehr Demokratie, mehr so. Jetzt haben wir eine Kirche, die synodal verfasst ist, ja, die orthodoxe Kirche. Aber wir reden nur über Kirill. Wir reden nur über äh, quasi die Nummer eins dieser Kirche und vergessen, dass es da auch noch andere Stimmen gibt. Und ich fände es auch mehr als fair. Und das fände ich tatsächlich sogar äh, sehr hilfreich, wenn diese anderen Stimmen, die oppositionellen, die kritischen Stimmen, auch verstärkt würden, statt immer sich äh, auf Kirill zu fokussieren. Also das heißt, äh, die Orthodoxie ist da alles andere als eine einheitliche Stimme. Und natürlich der Papst, äh, ich weiß, viele hatten große Bauchschmerzen, aber da würde ich sagen, na gut, er hat ja alles bemüht, also vielleicht erinnern wir uns, ganz am Anfang des Krieges hat er etwas gemacht, was noch nie ein Papst gemacht hat. Er ist zur russischen Botschaft beim Heiligen Stuhl gegangen. Also er ist wirklich, ja, also als souverän, hat diese Botschaft, hat wirklich ja gefleht. das hat nichts gebracht. Er hat ja dann mit Kirill telefoniert, Videokonferenz gehabt, die hat auch nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, äh, ich weiß aus dem Vatikan, die Leute sind stinksauer, weil Kirills Leute dieses äh, Telefonat komplett falsch wiedergeben, den Papst eigentlich missbrauchen. Und wie gesagt, und man merkt natürlich auch jetzt mit jeder Woche mehr, dass der Papst kritischer wird. Er hat, glaube ich, dann aber, ich kann es ihm auch nicht verdenken, davon geträumt, irgendwie noch eine Brücke zu bauen. Und sein Appell an Kirill war ja, Hallo, lieber Mitbruder, du bist Bischof. Bitte, deine Rolle ist pastoral hier, ja, Frieden zu stiften und nicht noch immer mehr äh, da Öl ins Feuer zu gießen und, und das ist ja wirklich, das ist ja blasphemisch, noch quasi abzusegnen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und ich finde, also für mich als auch der Punkt, wo gar nichts mehr geht, war jetzt der 70. Geburtstag von Putin, wo Kuril dann noch betet. Also also, also, also wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns auch einig, das ist, äh, das ist schlimm, das ist äh, katastrophal. Und ich weiß doch nicht, wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei sein wird, vor welchem Scherbenhaufen die russisch Orthodoxe Kirche steht. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel Neuaufbau oder Neubeginn nötig sein, weil diese Kirche ist ja moralisch komplett abgewickelt eigentlich. Und vielleicht können da manche Klöster helfen. Also ich glaube, das ist für mich eine Frage, die ich mir jetzt schon stelle. Wie wird die Zeit danach sein? Und eigentlich hätte die Kirche die Rolle, und das kennen wir zum Beispiel positiv, um etwas Positives zu sagen, wenn wir an Südafrika oder andere denken, oder Ruanda, dass gerade Kirchen eigentlich die Player sind, die dann Versöhnung stiften, die eigentlich Brücken bauen über den Hass. Und das ist tatsächlich auch eine große Kernkompetenz aller Religionen, wo die Politik versagt. Politik kann nicht Versöhnung stiften. Da können Religionen haben aber eine große Versöhnungskompetenz haben, und da muss ich sagen, lieber Kirill, du ja, du schaffst gerade deine eigene Kirche ab. Also wie willst du denn deine Gläubigen noch ins Gesicht schauen können? Also, ja. Gibt es denn da gerade sowas wie, mein, das
2: ist ja dieses Unsägliche von äh, Unterschriften, Intellektuellen, gibt es ja so schöne Wörter dafür, die ja mal wieder fordern, damit mit Russland zu reden, mit Putin zu reden, mit Putin zu verhandeln. Ähm, gibt es denn da innerkirchlich äh, Kanäle? Die, die sozusagen, also nicht auf die Politik, was du ja gerade sagst, sondern eben sozusagen auf die Kirche einwirken, um irgendwie, ähm, ja, auch ein, es, es wird ein Danach geben, also wird das, das ist genau. man wird dieser Krieg zu Ende sein es wird muss ein Danach geben.
1: es ähm, da kirchlich-diplomatische Kanäle? Ja, also was der Papst ja andauernd macht, er schickt ja seinen Almosenmeister, das ist äh, seit Papst Franziskus jetzt auf einmal Kardinalsposten an der höchsten Stelle, also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt säkular formuliert. Ja, Sozialminister wird es jetzt vielleicht so ein bisschen treffen, also der kümmert sich eigentlich klassischerweise um die Obdachlosen, um den Petersplatz. Und hat da auch, wie gesagt, von Duschmöglichkeiten über veterinärmedizinische Einrichtungen, Zahnmedizinische, Schumanmedizin und so weiter. Also gerade für den ist das natürlich auch wichtig, weil ja oft ja Hunde, dass denen auch gut geht und so weiter. Also eigentlich war das immer eine sehr niederschwellige Aufgabe, die kaum wahrgenommen wurde. Und den hat jetzt aber der Papst sehr gestärkt. Und den schickt er quasi gefühlt ja alle Nase lang in die Ukraine, um dem ukrainischen Volk beizustehen, einfach zu sagen, was ist an Not da, was ist an Zerstörung da, um einfach zu dokumentieren, die Wunden, also gerade Butcher, vielleicht haben auch viele schon wieder verdrängt, da war ja der Papst ja bei einer Audienz ja auch äh, eine Fahne von Butcher nach dem Entdecken dieses ja entsetzlichen Massakers ja auch äh, hochgehalten hat und auch wirklich gesagt hat, hier vergessen wir die, die Opfer von Butcher nicht und äh, also das ist so, da hat er sehr, sehr wache Antennen um wirklich da auch nicht, dass wir da sozusagen der Ignoranz nur noch reden über Waffensysteme und äh, strategische Fragen, sondern täglich wird Menschenleben vernichtet auf eine brutalste Art und Weise. Es wird also Morde, Völkermord verübt und äh, also ein ungerechter Angriffskrieg. Also das Use in Bello wird total auch, äh, also solche das komplette Diskriminierungsgebot eigentlich des, des, des Völkerrechts, dass ich wirklich zwischen Kompadanten und Zivilisten unterscheide, wird ja wirklich also mit Füßen getreten von den Russen. Und, und, und. Also, da gibt es ja wirklich viele, viele Fragen, wo wir gerade kommt das Kriegsrecht übrigens ja auch von Augustinus angefangen, also wenn wir da sagen, auch da damit tatsächlich theologisch etwas beizutragen, wie man sich im Krieg verhält oder das Jus ad bellum und Jus in bellum. Aber ich glaube, da geben wir jetzt ein ganz, ganz andere Sachen. Aber auch das ist Zeichen. Religion, Außenpolitik, auch sowas hat mit Religion zu tun. Das Verhalten im Krieg oder überhaupt, wer darf überhaupt. Oder gibt es überhaupt einen gerechten Krieg und so weiter. Ja, und die anderen Kanäle sind natürlich klar. Also Die versucht der Vatikan auf allen möglichen Ebenen zu spielen, aber man sieht, das scheitert gerade alles. Und ich habe das Gefühl, so in jüngster Zeit sagt der Papst, okay, ich habe alles getan, jetzt tue ich einfach Kante zeigen. Ja, also es ist tragisch.
2: Ja. Ähm, Aufruf auch an die Zuhörer. Wer möchte, kann sich gerne dazuschalten. Ja. Es das heißt ich nicht umsonst, frag frage einen Mensch. Also, <lacht> Fragen sind und, erlaubt, gerne per ja, DM
0: oder einfach ja, mal einen Sprechbotschub geben oder so.
2: Ähm, ja, und ansonsten ja, habe ich Zeit. Ja, halt tatsächlich spannendes Thema und, und äh, mit Sicherheit auch nicht einfach für die Kirchen, also gerade auch die, die deutschen Kirchen. Äh, Margot casemann hat äh, kürzlich ein Interview gegeben, was, was ihr ziemlich übel genommen worden ist, weil sie ja sozusagen auch auf diesen, wir müssen mit Putin verhandeln, Kurs umgeschwenkt oder eingeschwenkt oder vielleicht hat er ja auch nie einen anderen gehabt. <lacht> ähm, ja. Ist furchtbar, wenn man ganz ehrlich ist. Goethe, du hast dich Genau. Äh, zwei
0: Fragen hätte ich noch. Ähm, also, wenn du jetzt eigentlich... Du bist du hast... überhaupt noch da? Hört
2: man mich nicht? Doch, ich höre... Ich höre gut. Goethe, da höre ich beide gut. Okay, das Witzig, ist ich Moment. höre Goethe nämlich nicht, deswegen weiß ich nicht, ob er noch da ist. ist ah, okay, deswegen, ich dachte schon die ganze Zeit... Wenn er eine Frage hat, kann er die gern stellen, auch wenn ich sie nicht höre. Okay. Gut, gut.
0: Ja, gut. Äh, meine Frage wäre jetzt zum Beispiel in Bezug äh, mit der theologischen Be Beschäftigung zum Beispiel. Äh, wie, wie hat die Dissertation, ähm, die, die Doktorarbeit zum mach Ich mache weiter, weil es mich
1: interessiert. <lacht> ähm, du hast vorhin schon mal angesprochen... Nee, das ist also vielleicht ganz gut, weil Goethe hat gerade eine Frage gestellt. Also deswegen, äh, also ich du musst es jetzt glaube ich einigen. Ein ich glaube, er hört mich gar nicht. Jetzt hat sich äh, Schiller stumm okay. gestellt. Okay, gut, dann stelle ich mal die
2: Frage noch zu Ende. Genau, ich lasse dich die Frage von Goethe beantworten, obwohl ich sie nicht gehört habe.
0: Die ist aber noch nicht gestellt, das ist das Problem. <lacht> Okay. Äh, ja, also was hat die Dissertation zum Beispiel mit, mit deinem Glauben gemacht? Das wollte ich fragen. Also diese akademische Beschäftigung, also die theologische Beschäftigung, was macht das mit einem? Also was macht das mit dem Glauben? Und die zweite Frage, die stelle ich einfach mal gleich äh, dazu. Und die wäre, äh, wie ist Glaube in Jerusalem und Glaube in Berlin? Oder äh, wie, 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 hast du dich, wie hast du dich gefühlt? Also Warst du Gott vielleicht in Berlin näher oder äh, entfernter oder fühlst du in Jerusalem so eine andere Nähe zu Gott, weil du vielleicht auch dort äh, ja im Prinzip
1: in der äh, Minderheitenreligion bist? Das wäre so die Frage. Genau, also zwei geniale Fragen. Ja, ich versuche sie möglichst kurz zu beantworten. Ja, also meine Dissertation hat ganz viel mit meinem Glauben zu tun. Also zum Beispiel gestern, es war halt Sonntag, dadurch wurde er verdrängt, haben wir in Jerusalem den Festtag vom heiligen Abraham oder äh, im Koran Ibrahim genannt. Äh, und da sind dann alle, wie was, Abraham? Äh, der ist doch irgendwie kein christlicher Heiliger. Und Das war quasi meine ganze Dissertation. Weil in Jerusalem verehren wir eben Abraham, auch Sarah, Hagar, äh, Lea, Rachel, Mose, Jeremia äh, etc. Also das ganze Testament rauf und runter. Dann sagen ja viele, ja wie Moment mal, ist das denn hier äh, alles gut katholisch? Äh, Heilige sind doch irgendwie so Augustinus Thomas von Aquin, aber doch nicht die Heiligen des Alten Testaments und so. Und da habe ich halt eben nachgewiesen, dass ich sage, ähm, die Idee klingt ja super, die zu verehren. Also wenn wir gerade denken, da haben wir wirklich Brücken gestalten, hin zum Judentum, hin zum Islam, hin aber auch zu den Drusen, hin zu den Bahai, hin zu, also ich meine, das ist ja natürlich, äh, wäre genial. Also ich erinnere an die Papstreise in Irak nach Ur. Ja, wie genial wäre es gewesen, wenn wir da wirklich ein schönes liturgisches Formular zum Abraham gehabt hätten. Äh, und da merkt man, eigentlich die Kirche hatte das alle. Die Kirche hatte das westlich gesprochen bis eigentlich zum Konzil von Trient. Danach aber auch immer... Noch ein bisschen, wenn wir nach Venedig denken, was vielleicht viele kennen, haben wir ja Mose-Kirche, Samuel-Kirche, Jeremia-Kirche und so weiter. Ähm, wir haben auch Daniel als Bergbauheiligen Kärnten und, und, und. Also das heißt, man findet ganz viel, aber immer ist es so eine Art eine Skurrilität. Aber wenn man halt hundert Skurrilitäten zusammenfasst, wird daraus irgendwie auch eine Tradition. Und weil so viele vereinzelt, ist es dann gar nicht. Und natürlich die Ostkirchen, verehren die ganz selbstverständlich und auch die Kirchen der Reformation. Also gerade wenn ich jetzt an die Reformierten der Schweiz denke, aber auch an die skandinavischen Kirchen, aber auch an die Anglikaner oder die Lutheraner in den USA oder Kanada, also da, da bricht gerade viel auf. Und meine Dissertation sagt eigentlich, hey, also wenn wir uns dem Phänomen Heilige nochmal neu nähern, dann sollten wir vielleicht nicht auf diese Heiligen so des 19. Jahrhunderts immer gucken oder Heilige, die auch sehr zeitbedingt sind, sondern wenn es echt universale Heilige gibt, die wirklich von Alaska bis Neuseeland in allen Kulturen, in allen Völkern, in allen Sprachen etwas zu sagen, zu haben, dann ja wirklich die biblischen Figuren. Und das werden, glaube ich, wirklich auch Bezugsgestalten, die, glaube ich, sehr hilfreich werden, wenn wir die prominenter betonen. Und natürlich, was ich sehr charmant finde, Natürlich sind diese Gestalten nicht so heilig, so aalglatt, also quasi nur heilig und nur toll, sondern die Bibel spricht ja auch sehr offen, dass die mehr als genug Fehler hatten. Also ich meine, David war ein Mörder, Noah hat sich da maßlos betrunken, hat im Suff nicht mehr gewusst, was er tat und, und, und. Also wenn wir diese ganzen Gestalten mal durchgehen, das sind jetzt keine strahlende, aalglatten, quasi Teflon-beschichteten äh, Superstars, sondern eigentlich ringende Menschen, sündige Menschen, fehlerhafte Menschen, die aber, das ist für mich auch Heiligkeit, auf Gott so vertraut haben, darauf geglaubt haben, dass Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe größer ist, als ihre Armseligkeit und sich einfach offen gehalten haben für einen Weg mit Gott. Und das ist eigentlich auch wirklich absolute Mutmach äh, Figuren, weil die zeigen auch Heilige sind nicht irgendwelche abgehobenen, ich sag mal so wie so eine Art nerdige Wesen, die eh nichts mit Normalsterblichen zu tun haben, sondern wirklich Menschen wie du und ich, vielleicht sogar noch viel schattenhafter. Also ich meine, die Wesen von uns sind Mörder, da wird es wird trotzdem auch als Heiliger verehrt. Ähm, und das macht sie aber nicht also quasi schließt sie nicht aus von einem Weg, zu dem wir trotzdem schauen können. Weil es gibt ja dann geniale Bekehrungsgeschichten, auch Vergebungsgeschichten, auch wirklich dieses Bekennen vor Gott, seine komplette Verlorenheit, Armseligkeit und so. Und ich finde gerade, da würde ich mir auch wünschen, weil wir haben gerade in unserer säkularen Kultur momentan einen Perfektionismus. Also mich erschreckt gerade wirklich, wie wir Menschen beurteilen. Das heißt, also wir haben ja eine absolute mangelnde, Fehlertoleranz. Also Leute können ja, was ich, geniale Künstler sein können, geniale, ähm, ja, wirklich Menschen sein. Also gerade ich, ich habe eine große Hochachtung und äh, ich sage mal, große Beziehung auch biografisch zu Menschen, die einfach künstlerisch tätig sind. Und sag mal, da muss halt nur ein doofes Interview kommen, ein unbedachter Satz etwas. Die Leute sind auf einmal persona non grata. Und da würde ich mir wünschen, also ich weiß nicht, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Leute nur aalglatt sind und so Teflon beschichtet und nichts irgendwie falsch machen. Das ist eine unfassbare, auch langweilige Welt und da fehlt mir auch ein Aspekt von Menschsein. Also es halt, diese Situation hat mit meinem Glauben sehr viel zu tun. Ich gucke auch mal wieder gerne rein und finde, sie ist, hat auch ganz viele Stoßrichtungen für die Zukunft. Und die zweite Sache, Berlin mit Jerusalem zu vergleichen, finde ich genial, weil es sind so geniale Gegensatzstädte, weil ähm, in Berlin ist irgendwie alles egal, es ist komplett egal, was du glaubst, was du nicht glaubst, ob du da nackt durch die Straße läufst oder keine Ahnung, oder im Mönchsabit, es ist den Leuten komplett egal, also es war für mich auch überraschend, wie sehr oder wie wenig die Berliner sich für mich interessieren. Das meiste war dann, ey, coole Klamotten, hey, wo gibt's die denn und so? Aber ähm, Leute haben ja gar nicht mal identifiziert, dass ich Mönch bin. Das war irgendwie halt noch ein Weiterer, der irgendwie komisch angezogen hier rumläuft. Und Jerusalem ist halt nichts egal. Also äh, das heißt, jede Aussage ist gleich politisch aufgeladen, religiös aufgeladen. Das heißt, ähm, man kann sagen, was beide Städte vereint, beide sind zum Smalltalk unfähig. Jerusalem, weil alles ist sofort aufgeladen mit Bedeutung. Und Berlin, alles ist einfach alles egal. Also das heißt, es gibt doch kein Thema, wo man irgendwie noch einen gemeinsamen Grund findet. Und die beiden Städtenkommunikation finde ich genial. Also ich muss sagen, ich habe die Berliner Zeit total genossen. Und ich genieße auch in Jerusalem zu sein, weil beide auf ihre je eigene Art und Weise herausfordernd sind. Und für meinen Glauben finde ich beide Städte angenehm herausfordernd und auch angenehm nährend. Also äh, ja, ich mag beide Städte sehr, auch die Menschen beider Städte. Das ist schön zu hören. Schön zu
0: hören. <lacht> Ja, cool. Aber die Sache mit der Minderheit, also ist das, ist das ein Faktor? Fühlst du das dann auch, dass du dann dort einer der ganz wenigen bist in Jerusalem und eben Berlin? Sind dann trotzdem sehr viele Menschen, damit die mit dir denselben Glauben teilen?
1: Ja, also. In Berlin, also da ist es ist halt unterschiedliche Formen von... Also in Berlin habe ich mich auch als Minderheit gefühlt. Das war immer total witzig. Also wenn Berlin irgendwie ein Kippertran der Jude mir entgegenkam, der mich mal angestrahlt. Oder auch äh, jetzt ein erkennbarer Muslim oder Muslimer, Das war dann dieses, hey, noch ein, jemand, der an Gott glaubt in dieser Stadt. Es war so wirklich interreligiös, hey, das war wirklich dieses... Das war eine ganz schöne Begegnung. So wirklich dieses, hey, wow, noch ein, jemand, dem Gott nicht egal ist in dieser Stadt. Und da schon, also gefühlt war klar, also wie schnoddrig Berlin über Religion ist noch egal ist. Also so, ähm, auch von dem Wissensstand her. Äh, und das muss ich jetzt nochmal so brutal sagen, das geht dann bis in elitäre Kreise im Auswärtigen Amt hinein und in die Ministerialbürokratie des Berlin, also in Berlin. Also ähm, ich sag mal, wenn Leute so uninformiert über Fußball sprechen würden, glaube ich, würden sie gesteinigt. Aber es gehört ja fast zum guten Ton von Religion keine Ahnung zu haben in Berlin. Da rede ich jetzt gar nicht mehr, ob man glaubt oder nicht, sondern einfach dieser, ja, nenn ich mal, Englisch klingt höflicher, diese Religious Illiteracy ja. ist schon Hammer. Und das geht bis auch im Bereich Journalismus. Also ja. wenn wirklich dann, also wenn wirklich auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Qualitätspresse sich manchmal über Religion äußern, das ist Kraut und Rüben. Nochmal, also das war auch meine eine Botschaft immer an die, an die Diplomaten. Ihr müsst nicht an Gott glauben. Ich bin nicht hier, um euch zu bekehren. Ihr könnt gerne stramme Atheisten sein. Aber diese Schnotterigkeit, also dieses äh, mir doch egal gegenüber dem Faktor Religion, das finde ich einfach ignorant und auch sträflich und auch wirklich, ja, also das nervt mich auch richtig. Da habe ich auch kein Verständnis. Also, ich sage einfach nur, ich glaube, wenn eine Sportredaktion so über Sport berichten würde, ich glaube die Leute würden auf Barrikaden gehen. Also was über Religion für einen wirklich, also für einen Unsinn verzapft wird, jetzt gar nicht. Ich rede jetzt gar nicht über Religionskritik, die ist ja berechtigt und gut, aber einfach uninformiert, weil man einfach gar nicht mal weiß, äh, was Sache ist. Ne? Also das ist so. Genau, in Jerusalem ist halt das Problem nicht. Leute haben hohen <lacht> Religious Literacy, haben hohen Bildungsstand was Religion betrifft. Äh, hier ist natürlich klar, diese Anfrage, klar, wenn ich mit dem Habit unterwegs bin, das kann sein, dass ich angespuckt werde, es kann aber auch sein, dass irgendwelche From Juden zum Beispiel kommen und mit mir re reden wollen, wie ich da jetzt zu Engeln stehe und so, also es kann sein, dass man doch ungefragt einfach so ein interreligiöses Gespräch äh, einfach... Äh, äh, ja, Angeboten klingt schon zu äh, freiwillig, sondern einfach, äh, ja, wenn man gerade auf dem Bus gemeinsam sitzt, da kann man eh nicht weg. Also das kenne ich halt schon. Religion mhm. ist einfach ein Thema, wo es überhaupt keinen Anlauf braucht. Da ist man nach halt zwei Sekunden gleich dran. Ähm, und natürlich, ich erlebe jetzt nochmal Religion gar nicht so als Minderheit meine eigene, die katholische, die römisch-katholische, durch die Migranten und Asylsuchenden. Weil ich habe hunderttausend Menschen in Israel, aus den Philippinen, aus Indien, aus Sri Lanka, das sind die drei großen Nationen, aber auch mhm französisch englischsprachig afrikaner in Amerika, die katholisch sind, mhm. die halt wirklich als moderne Arbeitssklaven dort leben, Ach so. die natürlich in Basketballhallen Gottesdienst feiern mit zwei, 3000 Leuten, Aha. da kommt keine Minderheiten-Feeling auf. Okay, verstehe. Interessant. Das ist natürlich interessant, ja. das wusste ich gar nicht so. Die sind natürlich unsichtbar, klar. Das sind die unsichtbaren Christen, viele von denen auch illegal, klar. Die mhm. sieht man halt nicht. Die kommen natürlich nicht vor, die werden äh, nicht äh, repräsentiert. Aber sag mal, das Christentum ist numerisch größer, als man denkt und auch bunter, als man denkt. Äh, man, man guckt natürlich immer sehr stark auf die arabisch sprechenden Christen, also auf die Autochtonen, auf die, die schon seit Jahrhunderten da sind, die wären eher weniger. Aber es gibt sozusagen das Gesicht, ich meine, das Christentum überhaupt in der gesamten arabischen Welt wächst enorm. Also jetzt, wenn wir an Katar denken, an Bahrain, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, das sind natürlich alles Länder, gerade die Golfstaaten, wo wirklich, ja, Millionen äh, von, ja, katholischen, vor allem katholischen, aber auch anderen Christen, eben arbeiten als Arbeitsmigranten, auf der Baustelle, in der Landwirtschaft, im Pflegebereich. Wie gesagt, also das sind enorme Zahlen, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben. Oft. Ja. Das heißt das also aber auch, dass wir, ich
2: höre auch den Goethe wieder übrigens, dass wir eigentlich auf viel zu deutsch zentrierten Blick oder eben vielleicht auch europäisch zentrierten Blick auf die Christen die Religion haben ich meine das heißt absolut ja ist ja zum ersten ja. Mal so dass praktisch <lacht> mehr als die Hälfte der Bevölkerung ähm, eben sich nicht mehr zum christlichen Glauben bekennt. also was genau. ja mhm. wahrscheinlich mit Kirchensteuern zu tun hat in Estland also es ist messbar, nein,
1: messbar. Genau, was auch ein absolutes deutsches Sonderphänomen ist. Ja. Also das ist, gibt's auch, das gibt's ja weltweit nirgendwo. Es gibt es in Österreich noch ein bisschen und so. Also es gibt so vergleichbare, aber das treibt die Kirche selbst an. Also das deutsche System ist schon sehr speziell ja, weltweit gesehen. Ja. Das heißt, nein, ich stimme, ich stimme dir zu. Also gleich, also genau. Also wir haben total. Das war auch mein Eindruck. Also in Berlin auch immer. Also in Berlin ist man überzeugt, Religion, das ist ein, so ein Fossil, das verschwindet. Da gibt es nur noch ein paar, naja, wenn sie niemandem wehtun lassen, in die Kirche, Synagoge und Moschee gehen. Aber eigentlich dem Säkularismus, dem, ich würde auch gar nicht sagen Atheismus, weil ich würde sagen, da haben wir haben echt eine Krise. Also ich vermisse echt so diese reflektierten Atheisten, die wirklich da auch Feuer fangen für das Thema. Wir haben ja eher so religiös indifferente Menschen. Die einfach sagen, die Fragestellung interessiert mich nicht. Das finde ich schon auch wirklich irgendwo interessant. Ich weiß nicht, wie es alles auskommt Und diese religiöse Indifferenz oder Wurschtigkeit, äh, denkt man, sei weltweit. Und das ist halt Quatsch. Also der Faktor Religion, äh, auch die Kirche, die katholische Kirche ist eine wachsende Konfession. Also das heißt, wir haben jetzt über 1,3 Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit. Äh, wir nähern uns bald der 1,4 Milliarden Marke. Wie gesagt, ähm, ja, in Deutschland, äh, sind wir noch knapp über 20 Millionen Katholikinnen und Katholiken. Das wird sicher weiter drunter fallen. Also man sieht natürlich auch prozentual, ist die deutsche Wirklichkeit äh, eine immer kleinere Wirklichkeit. Das ist aber, jetzt kann ich sogar weggehen von Religion. Ich glaube, das ist viel noch gar nicht bewusst, dieser wirklich übersteigerte Eurozentrismus. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Welt 2,7 Milliarden Einwohner. Davon eine halbe Milliarde in Europa. Wir haben momentan so, ich glaube, 7,7, 7,8 Milliarden Einwohner. Geht so bald auf die 8 zu. Wir haben aber in Europa immer noch so, wir ja, haben ein bisschen mehr als eine halbe Milliarde, aber nicht wirklich viel mehr. Und wir werden auf ein Szenario zugehen, das wird so die Spitze der Weltbevölkerung sein, da wird das dann wieder schrumpfen, auf wahrscheinlich 10 Milliarden. Und dann wird das schrumpfen. Aber Europa verharrt auf der halben Milliarde. Das heißt, wenn wir im Weltparlament wären und wir hätten eine 5-Prozent-Hürde, dann droht Europa in näherer Zukunft an der 5 Prozent Hürde zu scheitern, wenn alle Menschen auf diesem Planeten quasi ein Stimmrecht hätten. Und auch mal klar zu machen, wie über oder also wie sehr wir uns auch überschätzen. Und das nervt mich schon manchmal sehr.
2: Was wäre denn eine Lösung? Ich meine, das, das, das beklagen ja auch. Ähm, also die, die, diese eurozentristische Sicht beklagen ja auch. Ähm, Leute, die sich mit Afrika beschäftigen ähm,
1: und auch mit, mit Lateinamerika und so weiter und so fort. Was, was wäre denn eine Lösung? Wie wir also eine Lösung wäre wäre schon, äh, also wenn wir jetzt mal theologisch äh, schauen auf die Ausbildung, äh, wie Theologie unterrichtet wird, die ist durchaus sehr eurozentrisch, äh, dass wir natürlich einfach gucken, okay, was sind die Großen, nochmal, nichts dagegen und äh, also... Und ich würde auch sagen, auch wenn jetzt Kant ja unter Beschuss ist, weil er Rassist äh, sei, hat sich da sicher auch äh, sehr äh, dümmlich geäußert in dem Bereich, aber trotzdem finde ich so seine Kritik der reinen Vernunft, Pakt Vernunft äh, und der praktischen Urteilskraft und so weiter immer noch auch seine Anlass. Ich finde sehr viele Schriften auch lesbar. Ich meine, dass sie das Anthem, was ich hatte, mit dieser äh, ja, quasi Tabuisierung von Geistesgrößen die immer noch wichtig konstituierend sind für europäisches Denken. Aber ich würde jetzt sagen, wenn wir auch, wenn ich auf mein eigenes Studium schaue, war das doch sehr stark eurozentrisch, was haben wir philosophisch gemacht, was haben wir theologisch gemacht und so weiter. Wenn wir aber einfach sehen, es gibt eine ganz spannende Theologie in Indien, es gibt eine super spannende Theologie in Lateinamerika oder Theologien, es gibt eine super spannende Theologie auch hier im Nahen Osten, total spannend, es gibt super spannende Theologie äh, ja, in afrikanischen Bereichen und so weiter. Und da würde ich mir einfach wünschen, da eine Multiperspektivität. Ähm, und das ist ja leider etwas, was ich oft antreffe antre auch im Gespräch mit äh, gerade mit Deutschen schon auch so eine Arroganz mit dem Blick auf Afrika, auf Asien, äh, auf äh, Lateinamerika, nach dem Motto, ja, ja die, da kommt dann immer so der schöne Spruch, die brauchen erstmal Aufklärung, die brauchen erstmal, nach dem Motto, das sind irgendwelche so, die sind kurz hinter Neandertaler, die brauchen erstmal sozusagen so ein Bildungsupdate, dann können wir mit denen auf Augenhöhe äh, reden. Und das finde ich einfach unfassbar arrogant und wirklich äh, ja ein Eurozentrismus, der wirklich nicht angezeigt ist. Und zum Beispiel, ich kann nur mal ein Beispiel bringen, wo ich immer sage, die Europäer fühlen sich immer ganz, ganz toll, dass sie irgendwie Bildungselite sind. Also wenn ich allein gucke, wenn es um Sprachkompetenz geht, also in meiner Bischofskonferenz oder auch hier im Nahen Osten, ist es vollkommen normal, dass Leute vier, fünf Sprachen fließend sprechen. Das ist nicht unbedingt der Fall, den ich in Deutschland als Normalfall antreffe. Aber sage ich mal, die Arroganz ist da, dass man Bildungselite ist weltweit gesehen. Würde ich sagen, Leute, packt euch erstmal ein paar mehr Sprachen drauf, dann können wir euch auch in Europa ernster nehmen, um jetzt mal provokativ gegenzuschießen.
2: Ja, guter Punkt. Also das ist tatsächlich so, Meine unsere ganze Welteinteilung funktioniert ja so, die ist, ähm, alte Welt, neue Welt, Erste Welt, zweite, dritte. Und wir kommen. Ja, und so betrachten wir, glaube ich, auch die Welt, das stimmt. Ähm, Weil ja auch mit. mit, äh, mit ich erinnere mich da an diese syrischen Flüchtlinge, äh, wie gesagt, wo man äh, Syrien hat ein, ein, hatte, ein, ein, ein relativ hochentwickeltes Bildungssystem mhm. und trotzdem hat hier keiner Abschlüsse anerkannt oder überhaupt Ausbildung anerkannt. Und äh, das ist tatsächlich pure Arroganz, ja. <lacht> da kann ich dir noch zustimmen. Und auch Desinteresse, also äh, mhm. sozusagen die, 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 die Neugier, ähm, die, die, ich habe letztens irgendwo was gelesen, ähm, dass, dass, dass viele, wir sprechen ja hier von multiplen Krisen und so weiter und so fort, ich finde aber, ein Punkt geht immer unter und zwar so, was wie Neugier, diese Neugierkrise, mhm. das ist ja auch das, was Goethe war immer neugierig, ähm, Humboldt war immer neugierig und so weiter und so fort. Und das ist mein Eindruck hier inzwischen, dass, dass viele Menschen
1: gar nicht mehr neugierig sind. Ja, tolle Beobachtung. Also stimmt also, dir voll zu. Das, ja, schon das Wort fahren, weil da kann mich also da, da sag mal, triffst du bei mir einen absoluten Nerv, weil das ist genau, was ich meine. Ich interessiere mich zum Beispiel jetzt auch, weil ich jetzt eben durch meine äh, vielen Inder, durch die vielen Sri Lankesen, und so war ich halt zum Beispiel jetzt vor kurzem meine katholisch-buddhistische Trauung, wo ich dann auch merke, oh, äh, ich war interreligiös auch ziemlich eng, halt also sehr monotheistisch fixiert. Ne? Judentum, Islam, äh, Drusen, Bahai, äh, genau also samritaner schieten so nicht, also sag mal so ein bisschen so aber ich denke okay jetzt tut sich für mich natürlich vor meiner Lebenswirklichkeit auch wieder mal sage klar ich muss nochmal mal verstärken Reich, Bereich Buddhismus Shintoismus Hinduismus weil das ja auch mal aber natürlich ich werde das nie werden ja ich werde in meinem Lebtag kein Hindu mehr werden kein Sikh mehr werden sonst ist, aber ich merke einfach wow da tut sich einfach jetzt nochmal eine neue Welt auf, einen neuen Zugang zur Welt und Wirklichkeit, äh, zu Gott suche und so weiter. Und da denke ich immer, das ist halt, was ich vermisse, wenn Leute einfach sagen, ja, das ganze Thema Religion interessiert mich so nicht. Und ich dann sage, ey Leute, ähm, das kann ich nicht verstehen. Also ich kann komplett verstehen, wenn jemand sagt, äh, ja, ich glaube nicht und ich kann das nicht glauben und ich habe meine Fragen, aber diese, dieses Nichtinteresse, also da stehe ich eben, nicht mehr, hä? Leute, ist doch genial, wie, wie, also diese diese dieser Geschmack an Komplexität, den vermisse ich total. Also ich habe das Gefühl, Leute wollen möglichst alles runtergebrochen haben und die Welt am besten in 90 Sekunden erklärt. denke ich mir, boah, das ist eine totale Verkürzung der Wirklichkeit, sondern ich meine gerade Geisteswissenschaft ist ja wissenschaftlich eigentlich ein Geschmack daran, dass es immer noch eine Fußnote gibt, noch ein anderes Narrativ und das je näher ich hingucke, es noch komplexer wird. Und diese Freude daran, die fehlt mir oft. Ja. Also voll zur Zustimmung, was du sagst. Ja, das ist äh, ja, auch meine Beobachtung,
0: leider dahingehend. Aber die Frage ist, sagen wir mal, die Nachfrage ist schlecht äh, oder gering. Äh, wie ist das denn mit dem Angebot? Also das ist natürlich auch immer so eine Sache. Das ist ja schwer dagegen zu wirken oder überhaupt... Ein angemessenes Angebot zu unterbreiten, oder?
2: Oder wie sieht das der Mensch, sage ich mal, oder der Priester.
1: Okay, dann also super gerne. Ich glaube auch, jetzt werde ich mal selbstkritisch, weil jetzt irgendwie habe ich so ausgeteilt, jetzt muss ich mal sozusagen äh, selbstkritisch die Kritik äh, an uns selbst üben. Also ich bin natürlich auch klar, gerade entsetzt, wie sich oft Kirche darstellt, auch gerade nochmal Kirche in Deutschland. Natürlich klar. Äh, die ganze Missbrauchskrise ist ein Riesenthema, an das Thema müssen wir ran. Man hat das Gefühl jetzt auch, jetzt muss es aber auch quasi so, ähm, wir verbieten uns jetzt auch gerade jede Meinung zu jedem anderen Thema, weil wir jetzt die nächsten zehn Jahre gefühlt jetzt äh, quasi nur sagen, wir müssen an das Thema ran. Ich würde dafür plädieren, ja, aufräumen, rangehen, aber trotzdem... Stimme ist zu so wichtig, äh, um sich sozusagen stumm zu schalten, aber das ist jetzt, äh, genau, also mir ist es schon bewusst, dass Kirche manchmal oder ob Religionen einen Charme von so Wohlfahrtsorganisationen haben. Also man denkt dann irgendwie an Krankenhäuser, Schulen, aber irgendwo an Verwaltung, Bürokratie, äh, Anträge, äh, Schreibtische. Stempel, Unterschriften, also irgendwie, das hat ja alles irgendwie etwas sehr abstoßend. ist ja dann so attraktiv wie so eine, ja, eine Bürokratie halt. Heirat, und ich, Beerdigung und sowas kommen ja auch noch dazu. Exakt, exakt. Aber trotzdem, ich finde, das alles ist ja nicht wirklich, wo einem das Herz aufgeht. Und ich glaube, was Religion eigentlich machen müsste, und das habe ich schon früh dafür plädiert, wir müssen weg von diesen Moralagenturen. Und das finde ich auch ganz schlimm. So werden wir nämlich oft missbraucht. Ja, äh, wenn Leute was über Religion positiv sagen sollen, ja, die vermitteln Werte. Oh, da kriege ich schon immer echt die Krise, wenn ich das höre. Werte, ja. So, äh, ich sag mal, ja, ähm die ganze materiale Wertethik von Max Scheler. Also danke, ich glaube nicht, dass die uns weiterbringt. Weil letztendlich, wer Werte schafft, ja, Daimler-Benz schafft Werte und BMW und andere, ja, und Tesla schafft jetzt Werte, ja. Aber, ähm, äh, Entschuldigung, äh, es geht doch eigentlich um was ganz anderes. Äh, Religionen sind doch eigentlich die Sehnsuchtsexperten. Und wo ich gerne hinwürde, dass Religion eigentlich äh, den Menschen noch klar machen, es geht eigentlich um dein Allerinnerstes, und ich würde zum Beispiel, also auch die Frage jetzt, wie ich mit einem ins Gespräch komme, der sagt, Gott interessiert mich nicht, ich glaube nicht daran, Religion ist mir total fremd, dann finde ich eine total geniale Frage, die ich von Mario Giordano, ein lieber schriftsteller -Kollegen, den ich sehr schätze, also nicht Kollegen, also er ist Schriftsteller, ich nicht, aber ein lieber Mensch, den ich wirklich sehr schätze, der das mal so wunderschön gesagt hat, so eine, eine Frage, mit wem du eigentlich jeden bekommst, so, findet mich das Glück? Findet mich das Glück? Und ich glaube, die Frage, da kommt man eigentlich, das ist eine tief religiöse Frage, da sind wir bei der Sehnsucht des Menschen. Und dann würde ich sagen, das ist der Ausgangspunkt, wenn wir über Religion dann reden können, nämlich wirklich, ja, findet mich das Glück? Und da würde ich sagen, kommen wir in ganz andere Gespräche, als wenn wir irgendwelche Werte vermitteln. Also da muss ich sagen, äh, ja, die Werte ergeben sich, sag ich mal, oder eine gewisse Grundhaltung ergeben sich aus der Haltung. Aber am ja. Anfang muss die Sehnsucht stehen. Ja, ja,
0: ja, interessant, interessant. Also die Frage hatte ich natürlich auch äh, vielen anderen, äh, so, ich sag mal, äh, Priesterfreundinnen und Bekannten mal gestellt. Und da haben tatsächlich einige so geantwortet und sagten, ja, ich meine, viel mehr können wir ja nicht tun. Ich bin halt ein Priester in, in meiner wie heißt das, in meiner Gemeinde und ich versuche nur den Status Quo zu, zu erhalten, sagte er.
1: Ja, aber sorry. Das fand ich natürlich auch etwas schade. Ja. Ne? Ja. ja, höflich formuliert, ja.
0: <lacht> ja, kann ich auch, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das ja auch genug Arbeit, also ich will ihm natürlich überhaupt nichts unterstellen oder so, aber ist das vielleicht auch die Erhaltung der gesamten Kirche bei uns in Deutschland oder in Europa vielleicht?
1: Ja, das sag ja wirklich, also wenn wir so, die die Beamten Gottes, ja, das ist das wirklich, ja. Ich bin jetzt
0: und da so kommt ja wieder da, dein Argument, kommt ja wieder da rein. Ne? Also da, das Argument, das war ja schon irgendwie, schon destruktiv und konstruktiv zugleich. Also das, ich will es jetzt nicht überträgen, aber so als Pondon äh, quasi, ne, Ersatz.
1: Ja, also ich sag mal wirklich, also wenn wir, also ich sag mal, wenn wir uns selbst aufgeben wollen, dann mhm. sind wir wirklich so ein, ja, in Wohlfahrtsverband, mit noch irgendwie einer Transzendenzbezug. Und dann sind wir wirklich, ja, dann betreiben wir halt äh, Sozialeinrichtungen und äh, versuchen, dass der Laden läuft mhm. äh, und verkaufen uns nach außen, naja, wir stehen für eine gewisse Werthaltung, ja. wo ich dann auch denke, was das auch wieder für, für ein Bild äh, von Agnostikern, Atheisten, nach dem Motto, wer nicht an Gott glaubt, will gleich den nächsten Menschen um oder was. Also das ist ja irgendwie auch. Also, Also ich muss sagen, ich warne davor. Ja. dass wir denken, der Gottglaube äh, bewahrt Menschen davor, äh, irgendwie äh, Amok zu laufen oder so. Also Das ist auch, also das ist genauso, was ich finde, hatte mit irgendwie, alle Männer sind Hormonbüffel oder so. Das ist auch, ich denke, was, was sind das für Menschenbilder? Ja. Also ich sag mal, ich bin doch nicht gottgläubig, damit ich irgendwie brav bin oder anständig. Das sind alles bürgerliche Kategorien, keine religiösen Kategorien. Ich bin bei diesem Projekt Gottgläubig dabei, weil ich Gott Sucher bin. Das ist übrigens auch die Definition, die die bendix gibt. Weil ich Sehnsucht habe, weil ich hier lebe und sage, Entschuldigung, die Antworten, die mir die Welt gibt, also sprich materielle Antworten oder Leistungsantworten oder äh, Applaus, Beliebtheit, Imageantworten, die nähren mich. Die nähren nicht. das ist nicht das, was meine Sehnsucht stillt. Das sind Placebos die können mal kurze Hochgefühle geben, keine Ahnung, äh, wenn ich irgendwie Applaus bekomme, wenn ich da eine Überweisung aufs Konto vielleicht bekomme, äh, wenn ich ihm vielleicht irgendwie ein neues Buch herausgebe, das kann mir vielleicht mal eine Woche wie so einen Adrenalinschub geben, aber das ist nicht die Antwort der Sehnsucht, sondern die Sehnsucht ist ja halt wirklich dieses Leben in Fülle. Und da ist halt, die Religion kommt dann spannend ins Spiel und sagt, okay, wenn du wirklich so ein Sehnsuchtsvulkan bist, wie ich mich erlebe, da haben wir gewisse Erfahrungswerte schon seit paar tausend Jahren, wie wir deine Sehnsucht, äh, ja, Eruptionen in eine Richtung lenken können, dass du spürst, es gibt da ein Du, es gibt da ein Ziel und es gibt eine Antwort, die wirklich deine Sehnsucht stillt. Nicht hier auf dieser Erde, aber schon so das ist für mich Religion also für mich ist Religion total dramatisches äh, energiegeladenes äh, Projekt also da ist für mich ganz viel Power dahinter und deswegen und wenn ich dann vergleiche dieses Image von diesen Moralagenturen das ist für mich echt äh, beton gewordener Stillstand also ja wobei aber die moralischen Aspekte die also ich, ich bin nicht gläubig äh, bin pff, ja, Atheist
2: halt. Ähm, aber gerade das bewundere ich ja äh, an gläubigen Christen, im Umfeld auch welche. Dieses zum einen dieses Vertrauen, äh, das geht mir, geht mir völlig ab. Also praktisch, auch egal wie schlimm es ist, sozusagen dieses Vertrauen, dass es da einen Gott gibt. Und das andere ist, eins der höchsten moralischen Werte oder Güter ist ja die die christliche Nächstenliebe, das ist leider zum zu einer zu, einer, zu einer Marionette oder was auch immer verkommen ist, zu einer Karikatur. Ähm, aber warum warum nicht auch moralisch? Wer wer soll denn die den die moralisch ethische ähm, sozusagen gesellschaftliche Ausrichtung
1: mitbringen, wenn nicht die Kirchen? Ja, danke für diesen Widerspruch. <lacht> da würde ich halt sagen, ja und nein, dem Sinne, die Frage ist, was ist jetzt der Hauptstrang und was sind einfach Folgen daraus? Also wenn ich natürlich überzeugt bin und glaube, und das ist jetzt das, der Glaube der Christen, den wir mit den jüdischen Geschwistern teilen, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, also eine unfassbare Würde hat, und dass Gott treu ist. Und dass sogar, wenn ein Mensch wirklich in Abgründe, also sogar wenn er einen anderen Menschen umbringt, wenn er Mörder ist, wenn er Schwerverbrecher ist, dass diese Menschenwürde nicht verlustig gehen. Ein Mensch kann niemals seiner Würde verlustig gehen. Auch wenn er selbst sozusagen seine Freiheit auf übelste Art und Weise missbraucht. Natürlich aus dieser Haltung heraus, von dieser unabdingbaren, unaufgehbaren Haltung der Menschenwürde, klar, äh, ergibt sich natürlich auch gewisse Konsequenzen. Deswegen kann aus dem Christenglauben Glauben ich nicht sagen, pass mal auf, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Das ist ja das so ein bisschen, was natürlich zum Teil dieser bekömmliche, säkulare. Gesellschaftskit und so sagt. Ne? Das ist ja gerade so ganz on vogue. Pass mal auf, du machst deins, ich mach meins, wir kommen sich die Quere, alles ist gut. Das klingt erstmal super, das wird aber dann zu einer absoluten Brutalität, wenn ich jemanden, der halt wirklich ja, da am Straßengraben liegt, zu sagen, pass mal auf, du machst deins, ich mach meins. Nee, der braucht meine Hilfe. Ohne meine Hilfe überlebt er nicht. Ohne meine Hilfe kommt er nicht weiter. Das heißt natürlich auch dieses Einmischen und dieses Parteiergreifen für die Vulnerabelsten, eben für die Kranken, für die Sterbenden, für die Gefangenen äh, und so weiter. Klar, das ist natürlich alles Ursprung eines Menschen- und Gottesbildes aus dem Glauben heraus. Aber das, würde ich sagen, ist einfach äh, eine Konsequenz ähm, aus dem Glauben, die, die steht aber quasi nicht im Mittelpunkt, sondern das ist einfach, äh, wer A sagt, muss halt B sagen. Und ich würde sagen, das A ist halt nicht, ich werde jetzt mal sozial aktiv, sondern das A ist, ich suche Gott und erlebe mich halt selbst als verwundeten, verletzten, sehnsüchtigen Menschen und lass mir zusagen, dass ich aber eine unverlierbare Würde habe und wirklich nach Gottes Ebenbild geschaffen bin. Und wenn ich das für mich annehmen kann und ernst nehme, da muss ich natürlich auf den Mitmenschen anders schauen und da muss mein Handeln auch Konsequenzen haben. Das heißt, ja, so wird ein Schuh draus. Und deswegen, klar, sind Religionen, alle gesunden Hochreligionen, in diesem Bereich auch sehr aktiv und sehr konstruktiv unterwegs. Würde ja. ist ein gutes Stichwort, ja. Das ist, äh, äh.
2: Aber nochmal zu meiner Frage mit der Hoffnung. Also, das ist ja tatsächlich so, dass ich, zumindest ist das mein Eindruck, das ist auch nur anekdotisch, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich, aber dass tiefgläubige, für, für unsere Verhältnisse tiefgläubige Menschen immer die Hoffnung in sich tragen, dass es besser wird. Was ich als, als Atheist nicht habe. Also, ich bin, bin kein besonders optimistischer Mensch. Ähm, das, aber, aber das weiterzutragen, sozusagen die, diese Hoffnung, an, an äh, egal wie schlimm es ist, äh, es gibt etwas, was besser ist. Das heißt, wenn ich
1: dich richtig verstehe, ist das ja auch nur die Konsequenz. Also das ist genau, das ist eine Konse da würde ich sagen, jetzt rede ich mal bewusst als Christ, aber natürlich haben das jetzt auch andere Hochreligionen auch. Aber gerade als Christ, das ist ja die Botschaft von Ostern, das ist ja das Zentrum unseres Glaubens, Ostern. Ostern, dass eben der Tod, die Vernichtung, die Mauer, die Wand, das Ende, das Scheitern niemals das letzte Wort haben, sondern dass wo wir Menschen nur Elend, Vernichtung, Sackgasse sehen, kann Gott neues Leben schaffen. Und das ist natürlich klar. Diese Osterhoffnung, diese Osterbotschaft, ich meine, das ist ja also Paulus macht klar, also ohne ohne das ist das ganze Christentum äh, ja äh, wie soll man sagen verzichtbar, weil das ist ja wirklich das die große Botschaft, dass eben das Scheitern, das Ende, das Böse, äh, die Gewalt, äh, all das hat niemals das letzte Wort. Und das ist eine ganz große Botschaft, das heißt wir wir steuern nicht auf einen Supergau zu. Wir steuern nicht äh, auf Vernichtung und Untergang zu, sondern wir steuern zu auf Leben in Fülle. Das ist natürlich dann klar. Gepflastert ist durchaus mit Erfahrung von Scheitern, äh, von Verletzungen, von Verwundung, von Krankheiten und, und, und. Das ist was anderes. Das ist natürlich etwas, sag mal, natürlich die besten Argumente, hat der ja Georg Büchner gesagt, das Leid der Bälse, Fels des Atheismus. Klar, da kommt natürlich genau die Frage. Das sind die Fragen, die durch den Raum stehen, aber unsere Hoffnung, unser Glaube ist ganz klar, das letzte Wort hat nicht die Vernichtung, sondern das Leben, das Leben in Fülle.
0: Ja. Dankeschön. Sollen wir das vielleicht als Schlusswort nehmen? Also, das war schon, ja, mit der Osterbotschaft äh, als Krönung. Dankeschön
1: schön. Ja, danke euch. Das war ja wirklich frommer, als ich dachte. Das ist jetzt ja zum Schluss fast noch gepredigt. Ja, nee, nee, sehr, sehr gerne. Danke. Es hat wirklich unglaublich große Freude gemacht. Also äh, ich habe es, äh, danke für die Einladung, für mich da sehr geehrt.
0: Sehr gerne. Ja. Äh, vielleicht trifft man sich ja irgendwo, äh, vielleicht in Jerusalem oder irgendwo anders. Ja, herzlich willkommen, ja, die Stadt lohnt sich immer. Und für sich, ja. <lacht> ich möchte sehr gerne, ich möchte sehr gerne, aber bisher, es hatte sich nur eine Angelegenheit mal angeboten, damals eine Gelegenheit, aber hat leider damals nicht geklappt und vielleicht im Nächsten dann. Ja. Ich würde nicht reinkommen. <lacht> ja, ich mich auch. Ja, danke, danke, dass du dabei gewesen bist. Danke, dass du teilgenommen hast äh, und, und unsere äh, Fragen, äh, wie sie auch immer gestellt waren, beantwortet hast. Dankeschön. Und dann, ja, schönen Abend an alle, die zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es natürlich gerne teilen und äh, demnächst lade ich das ganz bestimmt auch als Podcast hoch und dann kann man oh, es schön, ja. Genau hören und teilen.